0: Итак, сегодня я буду говорить о фильме «Шоссе в никуда». Это, это фильм, по которому я написал итоговое сочинение, если что. поэтому И, кстати, у ну, меня по нему зачет, поэтому благодаря благодарен этому фильму. А, вот, и сегодня решил про него немного поговорить. В прошлом эпизоде про фильм «Бойцовский клуб» я ошибся. Так довольно грубо. Я сказал, что этот фильм был снят а конкретно вот этот фильм «Шоссе в никуда» был снят в 60-х или в 70-х. Я не знаю, почему мне так казалось. Я сейчас посмотрел, этот фильм был снят в 1997 году. Все равно на два года раньше, чем э, «Бойцовский клуб», но «Бойцовский клуб» был снят по мотивам книги Чака Паланика, поэтому ну тут тоже э, такое себе сравнение я привел в предыдущем эпизоде, поэтому что-то э, да. осечка. Извиняюсь. Вот, давайте поговорим про этот фильм. Он еще более непонятный, чем Бойцовский клуб. Я их сравнивал в предыдущем выпуске, поэтому, если интересно, послушайте, если неинтересно, не стоит. Вот, я их сравнивал и сказал, что шоссе никуда такой более сложный фильм. И это безусловно так. Потому что он непонятный. И лично я, когда его посмотрел, вот 2 часа 15 минут я посмотрел, я ничего в конце не понял. Я вообще ничего не понял. Я смотрел просто какие-то кадры э, на протяжении двух часов, 15 минут, и по итогу сидел, ну, типа, с непониманием, а как это так, фильм закончился, я ничего не, вруб... ну, не врубился вообще, ничего не понял. Вот, ну, Дэвид Линч, отличный режиссер, вот, и его фильмы, естественно, не для всех, потому что они непонятные, запутанные. Тем не менее, когда я нашел в интернете, я не буду как бы, отрицать, что я залез в интернет и посмотрел, в чем суть фильма, э -э но когда я добрался до этой сути, даже используя интернет, ну, пусть так, хоть как-то, э я, конечно, прифигел немного, и мне сразу начал нравиться этот фильм, потому что, ну, мне понравилось, что я ничего не понял. То есть я не знаю, как это объяснить, это реально прикольно. Ну, вот просто сидишь, смотришь, не понимаешь, потом после фильма залазишь в интернет, смотришь э, ну, ту разгадку, э, которую ты, ты должен был понять, и понимаешь, ну, ты туповат вообще, парень. Фильм снят в жанре нуар, неонуар, не знаю, чем они отличаются. Вот, ну, в общем, хорошие актеры, хорошая съемка, то есть мне понравилось довольно так, красиво выглядит, особенно для 1997 года, вообще здорово. Но тут больше, наверное, не про картинку, да, нужно говорить, а про сюжет. Значит, главный герой Фред Мэдисон обвинен в убийстве своей жены и приговорен к высшей мере наказания. Он до этого несколько дней подряд на утро уже получал кассету с тем, с видеозаписью, где он спит просто с женой. Вот спит, вот они лежат и спят. А снимает их кто-то третий, а их ну, в доме только ну, двое. То есть у них нет ребенка там или еще что-то. То есть они вдвоем, и просто каждое утро в течение нескольких дней им они получают кассеты с видеозаписью о том, что они просто ну, спят, и все. То есть в видео больше ничего не происходит. Чувак поднимается с первого на второй этаж, и вот как он поднялся, он заходит в спальню, снимает, что они лежат просто, спят и уходит. Все, то есть видеозапись на этом обрывается. Непонятно, кто это сделал, непонятно, когда это было, непонятно ну, вообще, как он пробрался в этот дом. Ну, такие вопросы. Очень много вопросов и ни одного ответа. Вот, и ну, также он просыпается на одной из вот эта кассета приходит одна из этих кассет, он смотрит ее, и просто вместо того, чтобы спать, он как бы, ну, расчленяет свою жену, вот так вот. Он просто, да, убил ее, и как бы ее там, останки лежат на кровати, на полу, то есть там реально месиво конкретное. Вот этот Фред, получается, убивает свою жену, потом на утро просыпается и смотрит видеозапись о том, что он убил свою жену. Вот так вот весело. Затем его будет полицейский ударом в нос с криками о том, что он убийца. Фред, естественно, отрицает это, потому что он не помнит, что он убивал свою жену. Как же он мог убить свою жену, если это его любимая женщина вообще? Как это так могло произойти?» И в итоге его к смертной казни э, Приговаривают Но незадолго до Исполнения приговора Он исчезает из камеры э, У него за ночь до этого, э, очень сильно болела голова, и он просто исчезает из камеры. Э, то есть полицейские тоже не выкупают, где он вообще, э, куда он пропал, как он мог пропасть из камеры. Нам это тоже не показывают, нам, в смысле, зрителям это тоже не показывают, мы этого тоже не понимаем. Э, на его месте находят просто Пита Дейтона, вот, ну, парень какой-то, который вообще никак не связан по сюжету. Совершенно никак не связан по сюжету. Абсолютно мы его видим в первый раз, мы про него слышим в первый раз, он не на кого не, не, не похож, он никогда не встречался в фильме, и просто его показывают, что он в камере, ну, в камере смертника находится, понимаешь, э -э вместо Фреда Мэдисона, а Фред Мэдисон тоже непонятно, куда ушел, э куда вообще потерялся, как он исчез из камеры, э вот, и как там, главное, появился этот Пит и в итоге фильм нам не, не дает ответов на, этот, на, на это огромное количество поставленных вопросов, но, тем не менее, некоторые люди догадались, некоторые не догадались. Я отношусь к числу тех, которые вообще ничего не поняли. Ну, я просто не ожидал, честно говоря, что фильм будет настолько сложный. Это вообще первый фильм, который я посмотрел у Дэвида Линча, и ну, что-то я не рассчитывал прям сидеть, думать над фильмом. Вот, поэтому я ничего не понял, я просто сидел, не особо вникал в сюжет, не особо вникал в мелочи, в детали, а надо было, оказывается... Вот. И сейчас будет уже спойлерная часть. Я расскажу, чем все закончилось. Это, наверное, больше интересно для тех, кто посмотрел. А для тех, кто не смотрел, пойдите, посмотрите. Прикольный фильм. Реально интересный. И самое главное, думайте, замечайте все детали, все мелочи. Если вы будете смотреть, как я, вы тоже ничего не поймете. Это я вам обещаю. Вот. Ну и что касается развязки. Оказывается, у Фреда просто что-то с башкой. Он немного болен. И он Его убивают, насколько я понял, то есть он в итоге умирает на этом электрическом стуле, вот. но ему снится этот Пит Дейтон, это какая то воплощение его жизни, то есть он хотел быть этим Питом Дейтоном, хотел жить как он. И на самом деле вот просто сожалеет о том, что он не прожил свою жизнь так То есть жизнь Пита Дейтона, которая нам показывается на протяжении следующего там, часа или полутора часов Она просто-напросто является воплощением всех мечтаний этого самого Фреда Мэдисона вот, и в конце просто Фред Мэдисон, ну, уезжает на машине от полицейских, этим фильм заканчивается, что говорит нам, скорее всего, о том, что, типа, его убивают, на... ну, то есть, казнь, как бы, исполняется, и все, он умирает. Пит Дейтон ну, резко поменялся с Фреда, попал в эту камеру, и точно так же в конце фильма Пит меняется на Фреда опять, что, ну, наталкивает вообще зрителя, но не каждого зрителя, то есть меня не натолкнул, не каждого зрителя, но какую-то часть зрителя наталкивает эта мысль на то, что это один и тот же человек, Просто все не так легко объяснить. То есть это его воображение, это его мечтания. Вот. и это его галлюцинации то есть и никакого чувака который приходил с камеры и снимал его и его жену никакого чувака не было на самом деле просто он тоже себе это придумал никаких кассет он не получал он их не смотрел он на самом деле просто убил свою жену из-за того что он заподозрил ее в измене с одним чуваком когда они были на какой-то совместной тусовке и все то есть никаких кассет, ничего, просто он убил свою жену, потом его посадили, у него разболелась голова, он придумал себе образ Пита Дейтона, который нам показывали на протяжении огромной части фильма, и все. Половина фильма построена на том, что чувак хотел жить жизнью, ну, жить жизнью, да, отлично, это автология. Ну, в общем, он хотел прожить именно такую историю, которую нам показали, ну, показывали на протяжении часа. И мы все это смотрим, смотрим, как-то пытаемся понять, в чем суть фильма, как-то он может быть связан, может, он имеет какую-то целостность, или это просто какие-то две истории никак не связаны, почему нам это показывают, почему нам не объясняют, зачем нам это показывают. Ну, короче, очень много вопросов, у некоторых, наверное, больше, как у меня, допустим, у некоторых меньше. У людей, которые знакомы с творчеством Дэвида Линча, у людей, которые знакомы с тем, что нужно вообще-то сидеть и думать над этим фильмом, они просто так поставить фоном и заниматься какими-то своими делами. Вот. Поэтому я был просто-напросто неподготовлен к просмотру этого фильма. Я не знал, что так будет. Ну, мне, меня никто не предупреждал, к сожалению. Но теперь я знаю, что все фильмы Дэвида Линча такие. И это, наоборот, вызывает интерес посмотреть еще больше фильмов, э, ну, как бы бросить вызов самому себе. Могу ли я понять хоть что-то из них э, или нет? Или я буду всегда сидеть в интернете, потом искать ответы, какие-то разгадки. Ну, вообще нету никакого правильного ответа там насчет этого фильма. То есть каждый для себя сам понимает какую-то ну, какую-то развязку, какую-то часть фильма он понимает, какую-то не понимает, вот, и у него складывается свое собственное мнение, то есть каждый человек, ну, индивидуально воспринимает этот фильм. Именно поэтому э ну, огромному количеству людей этот фильм не понравился, потому что они просто вообще ничего не поняли, но они не заглянули там в интернет, как я и не посмотрели, поэтому для них это и осталось какая-то вообще абсолютно э разбросанные какие-то кадры на протяжении двух часов 20 минут, и которые никак не связаны. Вот. Некоторые просто не досмотрели фильм, сказали, типа, нет, я это досматривать не буду, это неинтересно, это скучно, это нудно, это не связано, это непонятно. Я такое смотреть не хочу И тоже, этих людей тоже можно понять Да, У каждого своя точка зрения Каждый по-своему воспринимает фильмы Кому-то нравятся такого рода фильмы Кому-то нет, кто-то хочет посмотреть какие-то комедии Допустим, там, я не знаю, с Джимом Керри Где думать вообще не надо Нужно сидеть, смеяться там э, И все, шутки там, ну, довольно примитивные Вот, ну, на этом все Я сказал все то, что хотел Всем пока!